0: La librería de Bego Beristain. Hola, qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy tenemos mucha suerte porque vamos a sobrevolar el cielo de Canfranc. No es la primera vez que recalamos en Canfranc, porque tampoco es la primera vez que lo hace Rosario Raro. Rosario Raro es una escritora, doctora en filología hispánica y profesora de lengua española y escritura creativa en la Universidad Jaume I en Castellón. Ha publicado varias obras en la editorial Planeta: volver a Canfranc, desaparecida en sigunei la huella de una carta. Y con estas obras suma ya veinte ediciones, nada más y nada menos, eh, hasta el momento. Bueno, eh, ella nos llevó a Canfranc y ahora vuelve a hacerlo con una novela titulada El cielo sobre Canfranc. Es una ficción pero con tintes de realidad, está ambientada en el corazón del Pirineo durante la Segunda Guerra Mundial. Tiene amor, tiene coraje, tiene estafas y la verdad es que tiene muchas cosas eh, pues que tristemente nos recuerdan a, a otras que pasan también ahora. ¿no? Además, eh, ha querido el destino, el fatal destino, que esta novela, con la guerra, también como protagonista, llegue hasta los y las lectoras en plena guerra. Rosario Claro, ¿Qué tal? Bienvenida.
1: Pues encantada de estar otra vez contigo, Begoña. Sí, me alegro muchísimo
0: de, de volver a charlar contigo eh, para que nos presentes El cielo sobre Canfranc. Bueno, de volver a Canfranc, que fue un éxito extraordinario, eh, te llevó incluso a ganar varios premios. Bueno, pues ahora vuelve sobre Canfranc. Eh, ¿Qué faltó en la primera para qué has querido volver?
1: Pues mira, eh, tal como estabas diciendo, ¿no? Lo de lo del cielo que, que he vuelto en esta ocasión porque durante todos estos meses, ¿no? De confinamiento que hemos tenido, pues yo tenía la necesidad de estar mentalmente, pues en el lugar que que mi, al que mi imaginación me llevara, ¿no? Y elegí el Pirineo, porque así pues se me borraban las paredes, se me pasaba el tiempo más rápido. Y como tú decías, eh, no es una segunda parte de Volver a Canfran, Como se llama ahora en el ámbito del guión, eh, son historias autoconclusivas, porque uh -huh. cada una empieza y, y acaba. Y claro, y no quería que fuera más de lo mismo, ¿no? Volver a Canfrán estuvo muy bien. Como tú dices, llevamos muchísimas ediciones, pero quería otros otros personajes, pero con algo que ya es marca de la casa raro, que es lo de que esté basada en hechos reales, ¿no? como es. también comentabas. Pues vamos a, a esos hechos reales. Hay un
0: incendio, un incendio que se produjo en el pueblo de Canfranc, un incendio que llevó a una terrible estafa. ¿Cómo nos suenan estas cosas, eh, Rosario?
1: Sí, pues tú has dicho que, que están de, de actualidad, y que haya personas pues que se aprovechen de de la desgracia ajena pues para sacar tajada ¿no? en tiempos de, de catástrofe o incluso de guerra pues está a la orden del día, ¿no? Lo que nos hace pensar, pues, que no evolucionamos demasiado como, como especie. Y el título del cielo, precisamente, viene por ahí, ¿no? Porque ese veinticuatro de abril del cuarenta y cuatro, en el que se quemaron ciento treinta casas en hora y media, pues imagínate el, el tono rojo anaranjado que, que tomó el cielo, ¿no? Como en los, en los cuadros de, de William Turner. Yo digo porque hay una una niña eh, que se llama Maider porque eh, su familia es es vasca uh -huh. y la niña se gira en el último momento para para ver no eh, cómo está ardiendo y dice que ese resplandor es el espíritu del pueblo que sube al cielo mientras el pueblo muere no entonces claro a partir de ese hecho real, pues se desencadena la gran estafa, el escándalo que se nos ha ocultado durante casi ocho décadas, porque, claro, en tiempos de, de dictadura, pues estos tejemanejes pues, son muy, muy fáciles ¿no? de, de esconder y más cuando se producen en áreas rurales. Fíjate, cuando se produjo aquel incendio,
0: eh, tú has contado que pues, se hicieron muchísimas iniciativas eh, para conseguir dinero y poder reconstruir destruir el lugar después de, de ese terrible suceso, ¿no? Sin embargo, en un punto entre Madrid y Canfranc, el dinero se perdió.
1: Exactamente. Bueno, el dinero es como la energía, sí. que, que no se destruye, ¿no? En este caso no es que se transforme, sino que cambia de manos. Y, y claro, lo que lo que sucedió... Es lo que yo he reconstruido en ese trabajo de investigación detectivesca, ¿no?, para escribir la novela, para ver en qué punto, porque, como tú has dicho, se recaudaron muchísimos millones de, de pesetas. La gente de allí dice que había para reconstruir Canfrán cinco veces, y bueno. yo creo que de mármol y con los picaportes de oro... Sí tal como era porque se organizaron partidos de fútbol, corridas de toros, espectáculos eh, varios, ¿no? Por ejemplo, las revistas musicales que se llamaban Varietés, ¿no? En la época y luego hubo muchas suscripciones populares en en Francia y en América del Sur y bueno, el dinero llegó pero de, de una forma que, que era prácticamente incalculable porque no daba tiempo a contarlo. Entonces, fue una iniciativa como la que se hizo después con el Plan Sur Valencia, cuando la riada pero, pero claro, aquí aquí se evaporó,
0: se evaporó y bueno, pues ahí está todo ese trabajo, ¿no? Para saber dónde está, en qué punto se perdió eh, todo este dinero. Fíjate también eh, aparece, se habla de Ucrania también, ¿no? En, en un fragmento de, de la obra. Y tú jamás te imaginaste que iba a haber esta coincidencia, ¿no? De publicar la novela justo cuando hay una guerra, un conflicto entre Rusia y Ucrania.
1: Pues como has dicho al principio, es una fatal eh, coincidencia, ¿no? Porque eh, hace una una semana un periodista en Madrid me leyó precisamente ese fragmento y me preguntó cuándo lo había escrito. Uh -huh. Y yo le dije que ese párrafo que estaba desde el principio en la novela, que perfectamente podía llevar eh, dos años ahí, pero claro, es que Ucrania fue una de... Las, las zonas más masacradas durante la Primera Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, luego tuvo que sufrir el desastre de Chernobyl y ahora pues estamos en las mismas, porque... Hay un personaje en la en la novela que dice que la guerra siempre es la misma, que solo cambia de época y de lugar, pero que siempre mueren los mismos, siempre se desencadenan por motivos similares, eh, territoriales o económicos, y claro, y es, es tremendo que a estas alturas pues de, del segundo milenio pues estemos. ...en ese estado de barbarie, ¿no? Todavía.
0: Sí, sí fíjate, decías antes eh, que hemos evolucionado poco como especie... ...cuando hablábamos de dónde se pierden los dineros y todas estas cosas... ...y bueno, pues parece que también en este sentido hemos cambiado demasiado poco. Oye, eh, se habla de la Segunda Guerra Mundial, una guerra en la que aparentemente... ...España fue neutral, pero tú nos cuentas que no
1: fue tan neutral como parece... Para nada, porque además, bueno, tú sabes que cuando íbamos al colegio y al instituto el temario de historia siempre se acababa justo <risa> antes de, <risa> es. de hablar no de, de la guerra de España, de la Segunda Guerra Mundial también, y claro, y España, el gobierno cambió el estatus el de neutralidad al de no beligerancia, pero colaboró muchísimo con Alemania y con Italia, claro, también. Entonces, eh, pues mucho de ese, de ese trasiego comercial y, y, y ese ap eh, apoyo logístico se dio a través de Canfrán, porque salieron trenes cargados de wolframio, el mineral que sirve para reforzar y que, pues, gracias al recubrimiento, ¿no? De este mineral, pues de los de los panzers, por ejemplo, de los tanques, pues la guerra dicen los expertos que se alargó dos años innecesariamente, pero bueno, yo pienso que lo innecesariamente lo podríamos aplicar a todas las guerras porque ya comenzarlas mm -hmm. ya es un sinsentido, ¿no? Sin duda. España tuvo un, un papel eh, primordial o sea, el encuentro en Endaya supuso que, que no entró en la, en la guerra, pero sí que estuvo trabajando el gobierno de Franco en la, en la retaguardia para que ganara el eje. Uh -huh. Fíjate
0: pero, que, eh, que paralelismos también ¿no? con eh, el día de hoy, que eh, aparentemente nosotros no hemos entrado en la guerra, pero sí suministramos pero armas eh, para que la guerra continúe, con lo cual no podríamos decir en ningún caso que nosotros no estamos en guerra, ¿no? porque estamos colaborando. Eh, para que eso continúe, con todos los matices eh, que se pueden poner a esto, eh, pero que enviar armas también es ser parte, parte activa, ¿no?, de, de esa guerra.
1: Eh, nunca mejor dicho, ¿no?, lo de activa, por pues sí, es.
0: sí, sí. Oye, Rosario, y hay franquismo, hay corrupción, hay guerra, pero también hay amor
1: sí, porque mira, en las cuatro novelas que, que había, o sea, de las cuatro novelas que he publicado con Planeta, en las tres anteriores, el tema social era lo que ocupaba el primer plano. Pero en este caso es eh, la historia de amor, ¿no?, entre Valentina, una chica del pueblo de Canfran, uh -huh. y Frank Gates, el paracaidista alemán porque quería simbolizar también, no, bueno por una parte el idilio que yo mantengo con Canfran desde el 2013, sí. pero también eh, la posibilidad de la de la reconciliación porque ellos son dos personajes eh, nada politizados, o sea no quería que fuera una historia maniqueísta de buenos y malos, sino que Valentina trabaja eh, para la resistencia eh, salvando a los judíos que cruzan por Canfran pero por cuestiones humanitarias. Y Fran se ve envuelto en la guerra porque se lo llevan, ¿no? Cuando está estudiando ingeniería, le dan un cursillo acelerado y lo lanzan de un avión en paracaídas. Y, y es un conflicto, pues, que le resulta ajeno, ¿no? En ese, en ese sentido. Entonces, me interesaba individualizarlos también. Y, y
0: que además eh, eh, es como que mezclamos ¿no? diferentes géneros dentro de una misma novela y no hace más que enriquecerla.
1: Es que yo creo que, a ver si aspiramos a que una novela refleje la vida... Eh, en el sentido de que sea realista, pues yo intento que no se ascriban a un solo género, porque que tenga la parte histórica, pero también pues la parte de misterio, de novela negra, incluso policial, porque hay una una investigación, o luego pues que también tenga la parte eh, romántica, ¿no? Yo creo que, que nuestra vida, pues por suerte, no se ascribe a un, a un solo género. Bueno, si se ascribía al romántico no estaría mal, ¿no? Pero bueno, que, que no vivimos en el género negro, al menos aquí, ¿no? En nuestra región.
0: Oye, eh, tramas eh, vinculadas a sucesos reales, eh, te resulta más fácil poder tirar de un hilo y crear eh, partiendo de un hecho real, eh, que además eh, yo siempre digo que estos hechos reales que nos contáis eh, nos vienen muy bien para aprender muchas cosas y para descubrir muchas cosas de nuestra cultura, de nuestra sociedad, de nuestro pasado, de nuestra política, que si no, pues probablemente quedarían en el olvido.
1: Pues sí, yo creo que tenemos cierta obligación moral de rescatar estos hechos. Y también, o sea, eh, en mi caso, basarme en hechos reales me lo facilita todo muchísimo. Porque claro, eh, ya tengo la historia que quiero contar, los personajes, el lugar donde sucede, eh, la época... Claro, no tengo que tomar decisiones al respecto en el sentido de ¿y dónde ambientaré mi próxima novela? ¿y quién será el protagonista? Porque es como que ya me viene todo dado, porque además yo creo que, que la realidad es la que nos proporciona los mejores argumentos, sin duda, y por eso utilizamos frases del, del tipo de ¡Ay, Begoña, te voy a contar algo que me ha pasado y no te lo uh -huh. vas a creer! no? Sí, sí. Porque siempre es superior a lo que somos capaces de, de imaginar. Uh -huh.
0: Oye, siempre me resulta curioso, Rosario, a qué idiomas se traducen los, las novelas, los trabajos de nuestros escritores y escritoras. Y la tuya ha sido traducida a catalán, a japonés, a francés y muy, y muy pronto a, al árabe. Eh, y no sé, me resulta curioso, ¿no? Japonés, árabe, eh, claro, tiene que ver sí, con exótico. el mercado, ¿no? Pero sí suena exótico, sí.
1: Es un misterio porque, claro, yo cuando escribo no no estoy pensando en estas cuestiones ni si se va a adaptar al cine. O sea, yo con ya. el libro y con meterme con los personajes en su en su entorno y convivir con ellos yo siempre digo que es como quedar con un grupo de gente y ver ¿no? qué les pasa y yo soy como la, la cronista entonces claro eh, la novela que se va a bueno ya se ha traducido al árabe está a punto de salir además en una editorial canadiense que se llama Masa, uh -huh. que la distribuirá para todo el mundo es nada menos que la huella de una carta que cuando me entrevistaste te dije que era precisamente un homenaje a la radio sí. porque habla de programa de, de doña Elena Francis sí. los afectados por la talidomida, entonces claro yo la señorita Francis en árabe yo no sé cómo puede sonar pero bueno que al fin y al cabo, dentro de, de los países de cultura y lengua árabe, como tú sabes, hay muchísimas diferencias, pero que hay algunos en los que las mujeres viven pues peor que en la España de los años que yo retrato, no de, de uh -huh. los años 60.
0: Cierto. Oye, Rosario, ¿cómo es tu vuelta a Canfrán? Cuando llegas a Canfrán, no sé qué pasa, porque además es que eh, Canfrán ya estaba en el mapa, es un lugar muy conocido, pero bueno, tú todavía le has dado más dimensión, ¿no? ¿Cómo son tus ¿Vueltas a Canfranc?
1: Pues mira, este fin de semana pasado, no el anterior, estuve allí sí. porque, claro, presenté la novela en en Canfran el, el sábado 9 de abril y además hay una, una ruta literaria y un viaje teatralizado con el que hemos ganado el, el premio a la mejor experiencia turística de Aragón sí. 2021. Y claro, para mí es muy emocionante estar con mis personajes de carne y hueso, sobre todo con Durandarte, que me gustaba mucho, uh -huh. y con Hanna Belerma, la camarera del hotel, con el jefe de la dona internacional, con el capitán Wagner, fotografiarme con ellos, ver que los los pasajeros disfrutan no de la experiencia, porque eh, yo creo que... Que el turismo cultural y dentro de él el turismo literario está en un momento de, de auténtica eclosión. Y claro, y que el libro haya dado lugar a, a todas estas experiencias, pues a mí me hace muy feliz y volver a Canfrán siempre, ¿no? Porque, claro, para mí es, es como un, un talismán, porque estoy allí y es como sentirme una especie de realidad aumentada, ¿no? Porque estoy en 2022, pero a la vez estoy pensando en lo que pasó en los años de la guerra, eh, cómo eran esos lugares, ¿no? No sé, es muy interesante uh -huh. vivirlo así. Bueno, pues
0: eh, es la segunda vez que nos llevas a Canfranc. No sabemos si habrá una tercera. De momento nos quedamos con El cielo sobre Canfranc y con el placer de haber vuelto a charlar con Rosario Raro, que es su autora. Rosario Raro, El cielo sobre Canfranc. Este ha sido nuestro protagonista hoy en la librería. Rosario, muchísimas gracias.
1: Pues gracias a ti, Begoña, por llevar a mi nueva criatura de papel a tu librería. Sí. Y ya sabes que yo encantada de hablar contigo cuando quieras, porque además tenemos otros muchos tenemos temas comunes. Temas, claro que
0: sí. Muchísimas gracias, Rosario. Un abrazo grande. Un abrazo
1: muy fuerte para ti.
0: La librería de Bego Beristain.